0: Irmãos, dando continuidade ao culto que nós prestamos ao nosso Deus, nesse que é o primeiro dia da semana, nós, queremos, nós iremos agora ter a exposição da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a escritura do livro de Gênesis, capítulo 45, e nós vamos do verso 16 até o verso 28. Gênesis, capítulo 45, de 16 a 28. Quantos irmãos procuram? Nós saudamos mais uma vez aqueles que nos acompanham pela internet. E nós dizemos que a razão da nossa transmissão é para ajudar aqueles irmãos que não têm condição de frequentar uma igreja. Às vezes, tem pessoas que estão numa cidade onde não tem uma igreja, onde se prega a palavra. Então, há pessoas que são doentes, impossibilitadas de vir à igreja. De nenhuma forma, nosso objetivo é estimular o que se chama desigrejamento, mas é para servir de suporte. O certo é nós nos congregarmos, estarmos juntos em comunidade para adorar o nosso Deus, celebrar os sacramentos que Ele nos deixou e ouvir a sua palavra em comunhão com Ele e com os irmãos. Ouçamos a leitura de 45, 16 em diante. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia... Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José, diga a seus irmãos que façam o seguinte, carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão da fartura da terra. Ordene que façam também isso. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. Cada um deles deu roupas novas. Mas a Benjamim deu trezentas moedas de prata e cinco roupas novas. Também enviou a seu pai dez jumentos carregados do melhor do Egito e dez jumentas carregadas de cereais e pão e de mantimento para a viagem do pai. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando lhe contaram tudo que José havia falado e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse, basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei. Antes que eu morra. Até aqui a leitura da Escritura, oremos mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, diante da tua revelação escrita, suplicamos a iluminação do mesmo Espírito que a inspirou, para que possamos entender-lhe o sentido e o significado para nós hoje. Abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos instruídos na tua palavra de acordo com a nossa necessidade porque o Senhor conhece o coração de todos que estão ouvindo essa palavra. Portanto, o Senhor reparte a Tua graça de conformidade com a necessidade de cada um através do ministério da palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, José tinha elaborado um plano para descobrir qual o verdadeiro estado espiritual dos seus irmãos depois que eles o venderam como escravo para o Egito, cerca de 20 anos passados. E aquele plano finalmente deu certo. O plano consistia em recriar situações semelhantes àquelas de 20 e poucos anos atrás e observar a reação dos irmãos. Por exemplo, José os acusou de espionagem e de roubo e manteve Simeão preso. Será que seus irmãos iriam rifar Simeão e, para poder escapar com vida, como fizeram com José, incriminou Benjamim pelo roubo de um copo de prata. Será que os seus irmãos deixariam o irmão Benjamim no Egito, preso para poder voltar em paz para Canaã? Essa e uma série de eventos José, com sabedoria, recriou, de maneira que o coração dos seus irmãos ficasse exposto em que estado eles estavam. E depois de perceber a mudança que houvera no coração dos seus irmãos, porque os seus irmãos em tudo foram aprovados, em todos esses testes, José finalmente não aguenta mais, especialmente quando Judá propõe ficar no lugar de Benjamim, e ele revela sua identidade a seus irmãos num momento de muita e profunda emoção. Ele perdoa o ocorrido, perdoa os seus irmãos, por o terem vendido, atribuindo tudo ao plano de Deus. Deus estava por detrás de tudo o que aconteceu. Portanto, os irmãos não deveriam ficar contristados, porque, no final, tudo saiu como Deus havia planejado. E, assim, ele se reconcilia com os seus irmãos. No texto que nós temos diante de nós, nós uh, temos o registro de como, então, José manda buscar o seu pai e toda a família dos seus irmãos para que venham morar no Egito, consumando, assim, o plano que Deus havia elaborado de proteger a descendência de Abraão de todos os males e evitando que ela se extinguisse. Vamos começar vendo a ordem de... Primeiro, faraó toma conhecimento e ordena que José traga o restante da sua família do Egito Lemos aí do verso 16 até o verso 20. No verso 16, Moisés diz que Faraó e sua corte, eles tomaram conhecimento acerca dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia, chegaram os irmãos de José. A notícia correu rápido né? até o palácio. E não somente, o texto diz aqui, não somente o rei ficou alegre, mas seus conselheiros também final do verso 16, e tudo isso por conta do respeito que eles tinham por José e pela gratidão, porque foi a sabedoria de José que permitiu que o Egito escapasse durante aqueles anos de fome. Então, o rei do Egito era, no mínimo, extremamente grato a José por isso e também por ter, num certo sentido, salvado o seu reinado, porque... O rei poderia dizer que, no meio de toda aquela fome que aconteceu, no seu turno, enquanto ele era rei, a fome não bateu no Egito. E isso era graças a José. José era extremamente estimado, querido, respeitado. Portanto, quando a notícia de que seus irmãos estavam ali no Egito chegou ao palácio, Faraó e os seus conselheiros, aqueles que estavam ali no entorno, da corte ficaram extremamente alegres. E Faraó, então, determina que José traga seu pai e seus irmãos para morar no Egito. Como lemos no verso 17, os onze irmãos deveriam voltar a Canaã com os alimentos, deviam carregar os seus jumentos e voltar. Lembramos que nós estamos falando aqui de uma viagem de cerca de 400 quilômetros de... 10 a 15 dias de viagem, eles deveriam voltar a Canaã, e aí a viagem seria para o norte, e depois eles deveriam retornar com Jacó e as suas respectivas famílias, outra vez a viagem, dessa vez, para o sul. E é interessante que, apesar de ser uma época de escassez, nós estamos aqui no segundo ano da fome, da fome violenta que assolou o Antigo Oriente, pegou a Arábia, pegou a Síria, pegou a Palestina, Canaã, e pegou o Egito também. Apesar de ser um período de grande escassez e carestia, a si mesmo, o rei estava disposto a mostrar uma generosidade que ia sair caro para ele, ia sair do cofre dele. Ele estava disposto a mostrar essa generosidade e bondade à família de José. E faz várias promessas à família de José. Primeiro que daria para eles as melhores terras do Egito. Verso 18. Peguem o pai e a família de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito. O faraó estava de olho em Gósen. Gósen era uma região que ficava no delta do Nilo e era muito conhecida pela sua fertilidade. Era uma área de agricultura ideal para quem cria gado, porque quem cria gado precisa de capim, precisa de mato para o gado comer e Gozem era exatamente a cidade, a região do Egito que seria mais apropriada, além do fato de ficar um pouco separada do Egito, né, se você olhar no norte, né, o Vale do Nilo, o Delta do Nilo, ela, ela fica mais ao norte, e o restante do Egito mais para o sul. Haveria uma separação, mas não tão longe assim. Além disso, o faraó diz que eles comeriam o que o país produzia de melhor, Verso final do verso 18, vocês comerão a fartura da terra. O que significa que apesar da fome e da carestia, tinha comida e comida boa no Egito, graças à providência de José. Graças à providência de José, graças àquele plano que ele estabeleceu. Havia muita comida, coisa boa, coisa fina, de qualidade, o que tinha de melhor na terra do Egito, faraó promete daria a José, a, perdão, aos irmãos de José e ao pai de José. E terceiro, o faraó ainda diz assim, olha, vocês podem trazer as crianças, as mulheres, o pai de vocês, eu vou até mesmo providenciar as carretas, está aí no verso 19. Carretas eram muito comuns no Egito, mas desconhecidas em Canaã, seria uma novidade, não é? Chegar lá os irmãos de José, lá em Canaã, com aquelas carretas, coisa que ninguém tinha visto antes. Não é? era comuns no Egito, mas não lá em Canaã. O farol diz: ó, Vou dar um carro do ano, tudo do ano aí, os carros vocês vão levar para ir lá buscar a família de, de vocês. Podiam ir mais, quarto lugar. São quatro coisas não é, que o Farol prometeu. Em quarto lugar, o Farol diz assim, é, verso 20: Não se preocupem com suas coisas. Lá em Canaã, o que vocês têm? Os bens de vocês que estão lá em Canaã. Porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Como se dissesse assim, sabe as coisas, seus móveis, suas roupas, suas tendas, pode deixar tudo lá, porque o que vocês vão receber aqui é muito melhor. É muito melhor. Nem se preocupe, venham descansados, nem façam mudança. Deixa para os cananeus né, ficar com aquilo lá. E aqui vocês vão receber muita coisa melhor isso é tão impressionante que o, o, o comentarista reformado Matthew Henry ele lidando com essa passagem ele faz uma ele faz uma aplicação ah, bem bem espiritual bem correta que eu creio que é bem edificante ele diz assim assim ou assim, da mesma forma que os israelitas deveriam, os hebreus deveriam deixar os seus bens em Canaã, porque quando chegassem no Egito teriam coisa melhor. Da mesma forma, aqueles com quem Cristo pretende compartilhar sua glória celestial não devem se apegar às coisas desse mundo. O melhor de seus prazeres, ou seja, o melhor dos prazeres do mundo não passam de coisas e objetos sem valor, e nem podemos levá-las conosco. Portanto, não devemos nos preocupar com elas e nem fixar nossos olhos ou coração nessas coisas, porque existem coisas melhores reservadas para nós naquela terra abençoada para onde o nosso José foi preparar um lugar. Citação maravilhosa, não é? Que aplicação <coughs> apropriada e clara da palavra de Deus. Eu termino essa primeira parte lembrando que essa generosidade do faraó se explica, só pode ser explicada, lembrando que nós estamos falando aqui de um tempo de carestia profunda e faraó devia pensar primeiro no seu povo, mas essa generosidade para com esses estrangeiros era pelo fato de José não somente ter salvado o Egito daquele período de fome, mas pelo respeito que ele havia adquirido pelo seu comportamento e pela sua confiança em Deus. Tal é o impacto do crente fiel na vida e na avaliação de outras pessoas. Era um homem respeitado entre aqueles idólatras. Assim também, Deus nos chama para ser como Daniel, séculos depois, também seria na corte do rei da Babilônia. Bom, feito tudo isso, chega o momento de José fazer os preparativos para a viagem dos seus irmãos. Está aí no verso 21 a 24, conforme faraó havia ordenado, José toma as seguintes providências para os seus irmãos viajarem. Acompanhem aqui comigo. Primeiro, carreta para os alimentos. E está aí no verso 21. Os filhos de Israel fizeram assim. E José lhes deu carretas, conforme a ordem de faraó. Também deu mantimentos, bastante comida para eles levarem no caminho, lembra que era aí 10, 15 dias, para comerem lá durante um tempo, porque não tinha nada lá em Canaã, estava faltando tudo, e depois para voltarem. Deu presentes, lemos aí, no verso 22, os presentes eram, aqui está, uma muda de roupa nova para cada um deles, uma muda de roupa nova para cada um deles, que era mais uma demonstração da liberalidade de José. A gente não tem ideia não é, do que, é que isso significa, mas as riquezas no Antigo Oriente, elas eram mais... É, uma pessoa rica era uma pessoa que tinha muitas roupas, tinha muito gado e tinha muito cereal. A moeda não era uma coisa... Era, era dos extremamente ricos. Riqueza se media por vestuário. Então, dar uma, uma muda de roupa nova naquela época é muito mais relevante e significativo do que quando o seu amigo faz um, um, um aniversário, você dá ele uma roupa lá da Aramis, né? ou da Ering, ou qualquer coisa dessa natureza. Então, era muito mais significativo naquela época. José dá a, seu, a seus irmãos uma muda de roupa, tanto é que tem uma tradução que, tem uma tradução que diz roupas festivais, que eram roupas especiais para você usar, paletó e gravata, para você usar em ocasiões especiais. Não é? Então José faz isso para mostrar sua liberalidade. Só que para Benjamim, o tratamento é outro. Ele dá cinco mudas de roupa para o seu irmão. 300 moedas que dá cerca de, quatro, perto de 4 quilos de prata e só por curiosidade, esse valor aí, 300 moedas de prata era bem mais do que o copo de prata que José tinha acusado Benjamim de roubar e era bem mais do que as 20 moedas de prata pelas quais José tinha sido vendido pelos seus irmãos ele dá 300 moedas de prata a seu irmão Benjamim ele se sente à vontade para favorecer seu irmãozinho, o que é, por que, é que ele faz isso? Porque José está tranquilo com relação à disposição mostrada pelos seus irmãos. Os Seus irmãos não tinham inveja de Benjamim mais, como tinham tido de José, vinte e poucos anos atrás, quando o pai de José, Jacó, tinha dado a ele aquela roupa festival, aquela, roupa, aquela túnica é, bordada que distinguia José dos seus irmãos. Os irmãos ficaram com inveja e venderam José. E agora, era como se o teste continuasse, José dá uma roupa, ou dá roupas especiais a Benjamin e se sente muito tranquilo para fazer isso, porque ele sabe que não vai ter reação nenhuma dos seus irmãos, ou pelo menos ele se sente confortável o suficiente para prestigiar seu irmão de pai e mãe, Diante dos seus irmãos só por parte de pai Sem qualquer receio de que isso vai provocar alguma inveja Em seguida José dá presentes para seu pai Está aí no verso 23 São dez jumentos com os melhores e mais finos produtos do Egito Não tem aqui uma lista do que era Mas o que era de bom no Egito, típico do Egito Dez jumentos carregados para o velho Jacó e dez jumentas carregadas de víveres para viagem, pão, cereais, etc. Eu sei que algumas versões, especialmente a, a, a corrigida, a ara, não é? ela não faz a distinção, fala de dez jumentos e dez jumentos, mas por conta da influência da septuaginta, que traduziu como jumentas, então a nossa versão aqui é, disse que eram dez jumentos e dez jumentos, e faz sentido, né faz sentido. Então, nas Dez Jumentas, vieram, vieram ah, pão, cereais, etc., para a viagem. Quanta generosidade, riqueza, abundância. José, que chegou no Egito como escravo, agora é muito rico, a ponto de poder dar todos esses presentes para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a viagem. Ele havia adquirido muita riqueza porque, como nós lemos muitas vezes no texto bíblico, Deus era com ele em tudo que ele fazia. Ele foi vendido como escravo a Potifar, Deus era com ele na casa de Potifar. Ele foi acusado falsamente, foi levado para a prisão, Deus era com ele na prisão. Ele saiu da prisão, foi para a corte do rei, Deus era com ele lá também. Aonde José ia, a bênção de Deus ia com ele e transbordava, extravasava para as pessoas ao seu redor. E essa generosidade dele com seus irmãos demonstrava claramente o perdão. O perdão, ele se mostra. Quando a gente perdoa, a atitude para com a pessoa perdoada muda. A atitude de José para com seus irmãos agora é de generosidade, de querer fazer o bem, de abençoar, de ajudar. Às vezes as pessoas dizem, não, eu perdoo, né? eu perdoo, não, não, e, e não tem... mas não quero saber ele lá e eu cá, eu sei que tem situações em que não dá para continuar, mas às vezes a pessoa diz, eu perdoo, mas assim, para mim é como se não existisse, não é esse o perdão bíblico, o perdão bíblico é isso aqui, essa generosidade, essa magnanimidade, essa liberalidade em dar, abençoar, pessoas que nos fizeram mal e que nós perdoamos diante de Deus, porque é exatamente assim que Deus faz conosco, é assim que Deus faz conosco, ele mostra a sua graça, a sua misericórdia e o seu favor a nós pecadores que o ofendemos já pensou se Deus fosse ficar embirrado com a gente com raiva toda vez que você fez alguma coisa contra ele e Deus dissesse assim, agora não agora eu vou dar um gelo nele né? Vou, vou não quero mais falar pode orar o que quiser, eu não vou ouvir já pensou que se Deus fosse tratar você como você trata essas pessoas pensou nisso o exemplo de José é uma ilustração do amor de Deus para conosco, quando de fato nós nos arrependemos e o procuramos, é uma ilustração muito clara do que é reconciliação em termos bíblicos, e agora na hora da partida José aconselha seus irmãos, lemos aqui no verso 24 que José despediu seus irmãos e ao partir ele que era o menor, a exceção de Benjamim, disse aos seus irmãos mais velhos não briguem pelo caminho e aqui eu considero também a ilustração muito boa Deus nos perdoa mas ele sabe quem a gente é então você está perdoado mas não brigue mais pelo caminho como Jesus disse à mulher adúltera eu também não te condeno mas vá e não peque mais vocês estão perdoados, disse José a seus irmãos. Mas não briguem pelo caminho. Não vou brigar pelo caminho. E por que, que eles brigariam pelo caminho? Porque na hora que eles saíssem da presença de José, foi você que teve a ideia de vender no primeiro. Foi você que pegou ele e tirou a túnica dele, não foi você? Foi você que jogou ele no poço. Parece que dá para ver os irmãos brigando e se acusando. né? José disse, não façam isso. Ou talvez dizendo assim... Como é que nós vamos contar ao nosso pai agora? Quando a gente chegar lá com a notícia de que José está vivo, ele vai querer saber né, o, o, como é que isso aconteceu. E nós vamos ter que dizer o que aconteceu. Como é que, vai, como é que vamos fazer? Não, você vai falar porque a culpa é sua. Não, você é que vai falar, você é que vai dizer. Imagina a briga e 14 dias na estrada, os irmãos discutindo a respeito dessas coisas. Não é? José parece que conhece seus irmãos e diz, olha, né, não briguem no caminho mesma coisa é o nosso Deus, Ele nos perdoa, mas Ele diz, filho, até a vinda do reino, até a consumação, a ressurreição dos mortos, você continuará com a natureza corrompida e inclinada a todo o mal, então o mal está à porta sempre, seu coração sempre será inclinado para fazer o que não presta, portanto cuidado no caminho, você está perdoado, já foi perdoado, já lhe aceitei como meu filho, já me reconciliei com você, mas não brigue no caminho. Tenha cuidado, ande como aquele que foi perdoado, como aquele que foi recebido. Apesar do perdão completo, José sabia que seus irmãos eram pecadores, inclinados a todo mal. E a última parte do texto que nós lemos aqui é aquele momento emocionante em que Jacó toma conhecimento que seu irmão vive. Está aí do verso 25 até o verso 28. Os irmãos fazem a longa viagem de volta, verso 25. Partiram do Egito e vieram a Canaã, a Jacó, seu pai. Jacó morava em Hebron. Então, eles vieram <coughs> direto para Hebron. E, aparentemente, não brigaram no caminho. Se brigaram, não está escrito aqui. E ali, em Hebron, eles trazem as notícias. Primeiro, não somente trouxeram Simeão e Benjamim, que era essa a preocupação de Jacó. Imagina Jacó vendo ele chegando, e olhando olhando ele viu Simeão, que tinha ficado preso uma primeira vez, e vê Benjamim, que ele tinha medo de que alguma coisa acontecesse. Mas tinha uma coisa mais... Importante ainda para o velho patriarca é quando seus filhos dizem: José está vivo. José está vivo. Verso 26: José ainda vive. Nós não sabemos se foi nesse momento que os dez irmãos mais velhos confessaram o que é que tinham feito com José há 22, mais ou menos, 22 anos passados que eles tinham vendido o irmão como escravo ao Egito, e que tinham mentido ao pai, que tinham manchado aquela túnica de José com o sangue de um animal, e disseram que ele tinha sido morto por animais selvagens, um animal selvagem, mas agora, pela providência de Deus, apesar de tudo, eles dizem que José estava vivo e não morto, como eles tinham dito ao seu pai. Nós não sabemos qual foi o momento exato em que a verdade toda veio à tona, mas ela tinha de vir à tona em algum momento. Mas não somente isso, os irmãos dizem, ele era o governador de todo o Egito. E ali é o momento em que eles contam a história toda de como Deus elevou José de escravo a governador. Ali eles se lembraram, é isso. agora nós entendemos os sonhos que ele contava para a gente. Né? Quando Há 20 anos passados, ele contava esses sonhos de que ele via os feixes de trigo se curvarem, nossos feixes de trigo se curvarem diante dele, e o sol, a lua e as estrelas, ah, que representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, também se curvando diante dele. Então, aqueles sonhos eram verdadeiros, e eles se cumpriram agora. Ele é o governador do Egito, e nós estamos debaixo da sua autoridade. A princípio, Jacó não queria acreditar nos que os, no que os seus filhos estavam dizendo, né? diz aí o final do verso 26, que com isso o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam, o velhinho quase teve uma parada cardíaca, né? seu Zezinho que um dia sumiu reaparece como governador da maior potência mundial daquela época. Não é pouca coisa, não, para o coração sofrido de, de um pai já idoso, né, saber tudo isso. Especialmente porque quem estava dando a notícia eram os filhos, que já tinham mentido uma vez para ele. Né? E agora diz o texto que ele não podia acreditar na notícia que os irmãos estavam Trazendo, Como é que essas coisas podiam ser verdade? Será que seus irmãos não estariam, seus filhos não estariam mentindo outra vez? O que, que convenceu José, perdão, o que, que convenceu Jacó de que seus filhos estavam dizendo a verdade e que, de fato, ele era o governador do Egito? É que seus filhos falaram da glória de José no Egito e mostraram as carretas cheias de presente de tesouros, de riqueza, de alimento, mostraram as, os dez jumentos e as dez jumentas, tudo aquilo. E então não podia ter mais dúvida. Diz aí o verso 48, terminando o nosso texto, que Israel, perdão, final do verso 27, eu vou ler o verso 27 todo. Quando eles, os filhos, lhe contaram tudo o que José havia falado e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Naquela, naquele dia, 20 anos atrás, quando seus filhos trouxeram a notícia de que José estava morto, o seu espírito amorteceu. E durante 20 anos, ele chorou pelo seu filho. Passou 20 anos de luto. Mas agora, com a notícia de que o filho estava vivo, era governador do Egito e as carretas ali para provar isso, o seu espírito reviveu, tanto é que a partir de aqui, agora é, Moisés não chama ele mais de Jacó, é? usa o nome pactual dele, Israel disse, basta, não precisam dizer mais nada, já chega, eu estou convencido, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Queridos, ele agora estava persuadido. Ele creu que o seu filho estava vivo e que estava sentado no trono do Egito, mesmo que ele não estivesse vendo. E a, ele creu a ponto de que ele estava disposto a se mudar de Canaã para o Egito, porque queria ver seu filho antes de morrer. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações, primeiro perguntando, o que que Moisés queria ensinar com essa história? Vocês não podem esquecer e não vão esquecer, porque eu sempre vou lembrar isso aqui. O livro de Gênesis foi escrito, juntamente com os demais quatro livros de Moisés, durante o tempo que Moisés esteve peregrinando com os israelitas no deserto. E boa parte do que é dito aqui foi falado, pregado por Moisés, quando eles estavam nas campinas de Moabe prestes a atravessar o Rio Jordão para tomar posse da Terra Prometida. Moisés não faria isso, quem faria com que o povo herdasse a Terra Prometida seria Josué. Mas Moisés está preparando aquele povo, está mostrando, aquele povo tinha passado 400 anos ali no Egito, desde a chegada de Jacó lá, fazia 400 anos. Então esse povo não, não, não lembrava mais a sua origem, não sabia mais da sua história tinha uma vaga lembrança, adoravam os deuses egípcios. Então, tudo isso aqui, os cinco livros, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés exatamente para guardar a lembrança, a memória da identidade do povo da aliança a quem Deus havia se revelado. Particularmente essa história mostra como é que Jacó foi parar no Egito. Como é que os nossos descendentes passaram 400 anos no Egito? Para que a resposta foi nessa situação que Deus conduziu Jacó e sua família para ir morar lá na terra do Egito. Uma outra lição que Moisés poderia ter querido ensinar aos israelitas, era a respeito da sabedoria de Deus em tecer a história, de tal forma que os seus propósitos sempre aconteciam. E o seu propósito era proteger, abrigar e abençoar o povo da aliança, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma outra lição muito importante, eu creio que essa é bem, bem, bem crucial, é que, mais uma vez, Deus estava abençoando pessoas por amor de José. Eu já toquei nisso, já falei nisso aí. Onde José foi, as pessoas eram abençoadas por causa dele. Potifar, lá na prisão, Faraó, a terra do Egito. Isso é uma ilustração poderosa da promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que nele, ou na descendência dele, seriam benditas, abençoadas, todas as nações da terra. E era essa a vocação de Israel. A vocação da nação de Israel era ser uma bênção para os povos cananeus, na terra onde eles haveriam de entrar. Feito o juízo de Deus, feito a disciplina, limpado o terreno, então, Israel deveria ser uma bênção para todo o antigo oriente e de lá para todo o mundo, e finalmente viria um filho de Abraão, em quem todas as nações da terra seriam abençoadas, que é Jesus de Nazaré. A sabedoria de Deus, propósito de Deus se cumprindo ali. Que para nós, algumas lições, é, tem tantas, não? É? Eu escolhi cinco, talvez talvez quatro, por conta do tempo. Vamos lá. O que a gente pode aprender com um texto desse, além dessas lições que eu já coloquei ali? Ah, primeiro, a natureza da fé. Eu, eu considero esse texto tão ilustrativo do que é a fé. Jacó não viu seu filho José vivo e sentado lá no trono do Egito, mas diante das evidências que foram apresentadas a ele, ele creu e disse, eu vou, eu não estou vendo Jesus sentado à direita de Deus no trono do universo, eu não estou vendo, mas com base nas evidências que eu tenho, eu creio, quando Pedro pregou o primeiro sermão cristão no dia de Pentecostes, ele disse o seguinte, que Cristo, depois de ter morrido, ele ressuscitou de entre os mortos, e tendo-se assentado à direita de Deus, ele recebeu o dom do Espírito Santo e derramou sobre o seu povo, que era aquilo que os israelitas estavam vendo no dia de Pentecostes, e Pedro conclui dizendo, então esteja certa toda a casa de Jacó, que esse Jesus que vocês traíram, mataram, Deus o fez, Senhor e Cristo. A presença do Espírito Santo entre nós, a obra do Espírito Santo entre nós, é uma dádiva do Cristo ressurreto, assim como aquelas carretas presentes eram uma dádiva do José glorioso, glorificado, para o seu pai, para a sua família, para convencê-los de que ele estava vivo. Cristo vive, e a prova não é que eu o vejo, e provavelmente nunca verei, nem vocês também, que nós andamos pela fé. Mas é nisso que a fé consiste, a certeza de coisas que nós não vemos. Deus nos deu a evidência que é a presença do seu Espírito no nosso meio. O dia de Pentecostes não é sobre o Espírito Santo, o dia de Pentecostes é sobre a exaltação, a ressurreição e exaltação de Cristo. O Espírito foi dado como uma dádiva do Cristo exaltado para provar aos judeus que Ele estava vivo e que é o Filho de Deus. Essa é a natureza da fé. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Eu creio que esse é um ponto que muitos de nós precisamos aprender. O segundo ponto aqui para nós esse texto nos fala a respeito da generosidade, da bondade de Deus e nos encher de bens materiais. Deus é pródigo em dar, Deus gosta de dar coisas boas e Ele é bondoso para conosco. Geralmente Ele supre as nossas necessidades, Ele é gracioso naquilo que Ele provê, é verdade que há tempos difíceis, há tempos de privação, há tempos de desemprego, da gente fazer a conta na ponta do lápis, mas na providência de Deus, Ele nunca vai desamparar o seu povo. De uma maneira ou de outra, Ele vai cuidar para que não nos falte o pão de cada dia, como o Senhor Jesus nos ensinou a pedir. Como eu sempre digo, né, o pão é garantido, o pudim pode ser, pudim pode ser. E, às vezes, Ele dá pudim, não é? dá um pudim, um sorvetinho de lado, mas a promessa é o pão, é o pão, pão de cada dia. Isso aí está garantido, mas na sua graça, de vez em quando, ele graciosamente, generosamente, ele nos cerca de bens. E se você olhasse para cima, você ia ver ele olhando para você, dando a piscadinha e dizendo, cortesia do Todo-Poderoso. É? Quantas cortesias do Todo-Poderoso a gente não recebe nesse mundo o é um exemplo de José, veja a liberalidade, a generosidade com que ele abençoou toda a sua família. A ah, última coisa que eu queria, eu disse cinco coisas, vou falar só três. A última coisa que eu queria lembrar aqui para nós, queridos, é que bela ilustração de Cristo e da vida cristã é essa passagem. E Eu, eu queria, se, se a igreja tiver aprendido, quando eu terminar de expor Gênesis, a importância do Antigo Testamento, a continuidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que o, livro de, que o Antigo Testamento não é um livro chato, cheio de genealogias e coisas que a gente não entende, lei em cima de lei, se eu tiver convencido você da beleza, da importância, do fundamento do Antigo Testamento para que a gente aprenda o novo, entenda o novo, minha tarefa terá sido bem sucedida. Porque, por exemplo, olha aqui, olha, que bela figura de Cristo. Ele morreu, mas ressurgiu com glória e poder. Não é isso que nós celebramos hoje, na chamada Semana Santa, né, no Domingo da Páscoa. Não é isso que nós celebramos, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. José morreu, mas ressuscitou. Está vivo. E não só vivo, mas está sentado no trono da maior potência da época, Cristo Cristo que está sentado no trono do universo, Cristo foi para foi lá preparar lugar para os que são seus, como Ele próprio disse aos seus discípulos em João 14, como José foi na frente, José disse isso literalmente, Deus me mandou na frente de vocês para o Egito, para preservar a vida de vocês, olha o paralelo, de lá dos céus, o Senhor Jesus nos chama e nos espera, onde nós teremos o melhor, a ponto de que, o que você tem de melhor aqui é lixo, diante daquilo que ele tem preparado, a ponto dele dizer assim, quando eu lhe chamar, você não vai levar nada, porque o que eu tenho preparado para você, não tem comparação, portanto não nos apeguemos às coisas daqui, não nos apeguemos, porque ele tem o melhor do universo preparado para nós, Outra coisa que nós podemos ver aqui, o paralelo, nós não o vemos, mas cremos que Ele vive e que tem todo o poder no céu e na terra e que o Espírito de Deus nos foi dado para convencer que Ele vive e reina. Amém? Amém. Louvado seja Deus por esse Evangelho maravilhoso.